0: שלום וברוכים הבאים לעסקי תרבות אני מורדך חנני ואיתי מצויד בגז מדמיע תום אבני שלום תום. היי היי
1: אני כן מצויד בגז מדמיע ולא רק אני מוכן לכל תרחיש.
0: כן תגיד אנחנו עכשיו מקליטים בחנוכה כמה שנים אתה לא עובד בחנוכה?
1: הרבה אני לא יודע אני לא ספרתי אבל אני, 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 אני הרבה שנים לא עובד בחנוכה סתובבה. אני עובד בחנוכה אבל לא בעסקי. לא בעסקי ילדים.
0: מה זה הפך להיות? מה שאתה הפכת אותו להיות.
1: בזמנו ספר הג'ונגל הפריץ איזו אופנה כזאת שחנוכה הפך להיות בעצם מן חג כזה שמחזות זמר עולים לפני זה זה לא ממש היה חנוכה לא בהכרח היה חג שבו קורים הדברים האלה ובאמת בשנת 96
0: Uh, ספר הג'ונגל עלה בחנוכה ומאז התחילו לעלות מחזות זמר זאת אומרת ממש uh, לפני זה בוא, בוא נתקן אני לשבוע שעבר ראיינטי את אורי פסטר והוא יהיה מאוד לחוץ אם אני אגיד שספר הג'ונגל פרץ את הדרך.
1: לא, uh, uh, לפני, פן תשמע. ו... Uh, uh, פיטר פן אגב של אורי פסטר אם אנחנו כבר מתעסקים בזה אז הוא באמת uh, אני חושב עשה פה איזה תביעת uh, רגל כזאת רצינית בתחום מחזות הזמר לילדים וזה אני חושב שלפי uh, מה שאני זוכר. חנוכה הפך להיות מין חג כזה שהוא כולו
0: מרושת במחזות... איזה אבודה נדרת ו... לשחקנים ולאמנים.
1: כן, איפשהו בסוף
0: שנות ה-90. אז זה היה טוב או שהיום זה כבר לא או מה 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 לא הכל
1: טוב אין טוב ולא טוב זאת אומרת אז הייתה תקופה אחרת
0: אבל אם אנחנו כבר מדברים על ספר הג'ונגל כי זה מה שחיבר בינינו בהתחלה אני כתבתי עליך בפנאי פלוס על הסצנה המפורסמת של הפיתוי והנחה שהוא הופך למייקל ג'קסון ועומד להקיש אותך אני עליתי פה על משהו שאתה חשבת על זה או שעירו לך על זה מן הסתם
1: לא חשבנו על זה אז ב 96 כשעשינו את זה לא אני אוקיי אתה לא. תכלס כשאתה אומר את זה היום ואתה יודע עם מה שאנחנו יודעים היום גם על מייקל ג'קסון וגם על מה מותר ומה פחות פוליטיקלי קורקט לבקש מילדים בסדר אנחנו ערומים משיר אפריכה אגב שזה אידיוטי אבל לא חשוב כמו שכתבת גם כתבת נכון היום לא היו לא היו עושים את זה ככה בכל אופן נכון זה הגיוני שהם
0: מרככים את זה. אבל אתה, היה לך איזה ריאוניון, אני חושב, ב-2005 בפסטיגל הזמן, גם עם אושרי כהן וגם עם חנוך רוזן.
1: לא, עם אושרי לא. לא, הוא היה שרה אה... לפני זה, בפ...
0: כן. אחרי זה בממלכה הקסומה. אושרי, הכסומה.
1: אנחנו נפגשים ברחוב. האמת שעם אושרי שיחקנו ביחד במחזה מאחר בזורו, אבל... אה... כן. וואי, זה היה מחזמר
0: קשה, זה היה צלב ענקי על הבמה, אז מה הלך שמה? צלב, אז מה? בסדר, זה צלבים, היה לילדים. יש
1: אנשים, בסדר. האמת שאם נ... שנייה נדבר על זה, אז זה היה מחזמר שלא דווקא הצליח מאוד, 네? וגם uh, הוא עלה לתקופת זמן מאוד מאוד מוגבלת, כי זה ענייני זכויות, מחול זה מחזמר צרפתי, שמאוד הצליח בצרפת, והעלינו אותו פה לתקופה מוגבלת, כי הוא היה מאוד מאוד מושקע. Uh, אז אתה יודע, המושגים של הצלחה זה קצת... Uh, זה... Uh, היום נמדדים uh, קצת uh, אחרת אבל בכל אופן uh, כן היה ריאוניון
0: uh, פעם יחידה אני חושב שהייתה ש... לכם חוץ מסופרבוי. <laughs> לא uh, חנוך ואני uh, היו לנו כמה uh, uh,
1: גלגולים של ריאוניונים uh, 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 שתמיד אנחנו אוהבים uh, להיפגש אבל בתור uh, בתור. Uh, uh, במאי ו... ושחקן או זה זה כן ב2006 נכון
0: כן שהיה את פסטיגל על הזמן ואם אנחנו בכלל מדברים על פסטיגלים וכדומה אתה ב97 היה לך היה את הפסטיגל בלונה פארק כן. וכשהיית בספר ג'ונגל היה לך מחליף כי אי אפשר שילד יופיע ארבע פעמים ביום נכון. איך זה היה בפסטיגל? לא היה לא היה מחליף?
1: לא, לא, שזכ... לא, לא היה. אז... אבל איכשהו סידרו את הזמנים אתה יודע הצליחו לקמבן זמנים של הצגות ושיהיו הפסקות מספיק ארוכות בין הצגה להצגה כדי שאפשר יהיה זה אני לא יודע אני לא עסקתי בהפקה של זה בתור ילד אני יכול לספר לך שמה שאני זוכר כאילו אתה יודע בחוויה שלי זה שאני רק רציתי לשחק כן לא עניין אותי חוקים
0: ו... ברור ואתה אמרת לי שבגיל 16 עברת לתל אביב באופן קבוע. מה עשית עד אז איך זה איך זה הלך כי היית נגיד במלך סיאם זה היה כשהיית יחסית יותר צעיר. כל
1: השנים המקצועיות הראשונות שלי הייתי בעצם ילד שגר באילת. טס עם דיילת? טס או עם דיילת או עם אחד ההורים שליווה אותי זה ככה הרבה הרבה שנים הלוך וחזור על הקו של אילת תל אביב. כן. ככה ככה חייתי כשלתקופות מסוימות הייתי, אומרת, הייתי צריך ללון ב, ב, במרכז כשהיו הרבה הצגות אחת אחרי השנייה זה משכנים אותי, ב... לא, אותי במלון. באמת? כן זאת אומרת, ככה חייתי תקופה מאוד מאוד ארוכה. זה לא היה קצת בודד? יכול להיות. חוק מכל החברים ו... <אז> כן, אבל אתה יודע, החברים היו לי גם במרכז, וכשאתה גדל ככה, אז uh, אתה לא... זאת זה... אומרת, אתה יודע, כשאתה גדל uh, בצורה כזאת, אז זאת הילדות שלך, ואתה חוש... וזה ה... ה הזיכרונות
0: שלי הם רק זיכרונות נפלאים, אגב. הבנות שלך עכשיו מתחילות לגיל, ש... מתחילות <אז> להגיע לגיל שאפשר להתחיל, אתה תעצור בעדן <אז> או ש... <אז אז> <אז> <אז> לא, <להחזיר אז> קודם כל אני לא אעצור
1: בעדן, כי אני לא אעצור בעדן. עניין של החלטה, אתה יודע. אתה
0: תייעץ להן... לקחת את הרגליים ולהימלט? לא, לא, אני, כי אני יודע
1: אה, מה זה להיות, אה, אה, תראה, אני יודע מה זה להיות בצד של הילד שנורא נורא רוצה, ושזה החלום שלו, ואני יודע שהדבר אולי הטוב ביותר שההורים שלי עשו, כנראה בין גם דברים לא טובים שם, אבל, אבל, אבל זאת אומרת, אחד הדברים המוצלחים זה שהם באמת אה, אה, הלכו איתי עם הדבר הזה. אתה יודע, יש הרבה סיפורים על הורים שדוחפים את הילדים שלהם, אנחנו היינו המקרה ההפוך, שהילד דוחף וההורים רוצים רק לעצור. או, אתה יודע, חרדים לגורלו, ומה, אוי ואבוי, ומה יהיה, והוא מפסיד זה, והוא, איך זה, איך נ... נה... איך נעשה את זה ואילת ותל אביב ומרחקים ויש עוד אחות בבית עוד ילדה כאילו איך הם מתנהלים איתו.
0: אגב איך הגעת למסיבת גן? וואו
1: אה... <laughs> אתה שולף לי פה דברים מהעבר המאוד רחוק. <laughs> מה לעשות ממש... זה... זה הקונספט. וואו, וואו אתה ממש טוב. אה... איך הגעתי למסיבת גן? מסיבת גן אה... התארחתי בתור ילד שאתה שימת... יודע מסיבת גן ירון לא מראיין ילדים
0: אנונימיים.
1: <laughs> Uh, הגיעו אלינו, אליי וכי uh, uh, הייתה תוכנית, אתה יודע, לכל תוכנית היה אפים, כאילו היה איזה נושא כזה, והנושא של התוכנית שאני התארחתי בה היה חיות מחמד, והתארח, אתה יודע, ילד, ילדה עם תוכי, ילד עם כלב, ילד עם uh, נחש, ואני, מכיוון ש... אבא שלי הוא ממייסדי ריף הדולפינים באילת, אז אתה יודע, אז הביאו ילד עם דולפין גם, אז זה היה, זה לא, אין, לא היה לזה שום קשר לאהבה שלי למשחק, למרות שכבר אז מאוד אהבתי את זה ומאוד התרגשתי להשתתף בתוכנית, אבל לא היה לזה שום קשר לאומנות או ל...
0: ברור, ברור, הייתה ילד בן ארבע.
1: בן, כן, משהו כזה,
0: חמר. כן. כן. אז עוד לא נתת לא שם לדבר הזה ש... הוא גדול ממך ובסופו של דבר נסע אותך. אז,
1: אז לא, למרות שכן, אתה יודע, בבית, בעצם ההצגות הראשונות שעשיתי היו בסלון, בבית, ומאוד, דיברת קודם על אורי פסטר. אז אורי פסטר ביים את המחזמר פיטר פן, ששיחק בחנוך רוזן, שגם עליו דיברנו. והמחזמר הזה, כשאני ראיתי אותו, ילד בן שלוש, התמוטטתי אני חושב שזה הדבר זה הדבר ששינה את חיי במובן הזה שראיתי איזה משהו שרציתי אה, להיות חלק אה, ממנו לעשות כמוהו וזה והייתי באמת אתה יודע כמו כמו ילדים שאנחנו מכירים היום שרואים קלטות או שמספרים לי על ילדים שרואים את ספר הג'ונגל ועושים מול הקלטת וזה אה, כן או... בעצם זה שאני משתמש במילה קלטת זה מראה. כאילו על כמה זמן עבר מאז אבל בכל אופן מאוד מאוד אהבתי את, את המחזמר הזה ואת חנוך ואחר כך כשגיליתי שחנוך עושה גם פנטומימה אז חיכיתי אותו בפנטומימה שלו והייתי עושה מופעי רחוב אימא שלי הייתה מאפרת אותי בלבן והייתי מתלבש כמו כמוהו כזה בבגדים כמוהו עם שלייקס וזה ומקליט ב, 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 בטייפ קאסט את ה... את ה הסאונדים והמוזיקות של הקטעי פנטומימה של חנוך ואז יוצא עם טייפ ועם כובע לחוף הים או לרחוב באילת ועושה מופעי רחוב של פנטומימה. לא, לא יסף, כי היינו צריכים כסף,
0: כי אלא כי היינו צריכים כסף, אלא כי היינו, בדיוק. אתה בהמשך גם צילמת בעיר הסרטים באילת.
1: מה יש לך? אתה איש לא נורמלי. איך אתה יודע את הדברים?
0: זה דברים לא חשובים. תדע דברים חשובים גם. אם אני יודע דברים חשובים, מצביעי היה הרבה יותר טוב. 16 עמודים כרוכים בסלוטייפ ואתם צילמתם מערבון,
1: אתה וחברים
0: שלך. כן,
1: נכון. אגב, זה גם היה בהשראת חנוך, שהיה לו איזה קטע שהוא אה, עשה פנטומימה בזה, שם צילם בטקסס ראנג' באילת, וצילם איזה כאילו קטע פנטומימה של מערבון. אבל אני לקחתי את זה קצת קדימה, זו הייתה תקופה שחשבתי שאני הולך ל... שאני קלינט איסטווד, זו הייתה תקופה גם כזאת, ומאוד אהבתי מערבונים. Uh, בתור ילד ובאמת החלטתי שאני מצלם uh, מערבון ובאמת כתבתי אתה אומר 16 דפים אני מאמין לך כי הייתה נשמע סמכותי ושאתה יודע מה אתה אומר זה כנראה היה 16 באמת אבל אני זוכר שאיבקתי אותם בסלוטייפ אחד לשני כתבתי תסריט. איך ערכתם? Uh, ואז קודם כל היו כמה ימי צילום והלכנו לצלם עם החברים שלי מהכיתה שגייסתי אותם וכולם באו עם תלבושות ומה שלא אני הבאתי להם וזה וצילמנו את הסרט ואז uh, ערכנו אצל דוד שלי שהוא uh, התעסק אז בווידאו וזה הייתה לו היה לו מערכת עריכה, אז זה לא היה דבר כזה, כן? זה לא היה... גם המצלמת וידאו שבעצם איתה צילמנו, הייתה מצלמה שסחרנו באילת, באיזה מקום שסוחרים בו מצלמת וידאו, אתה יודע, סוחרים... מי הזכיר לילדים? לא, הזכירו לאבא שלי, להורים שלי, וזה היה מדהים. האמת שהיום כשאני רואה את הסרט הזה, אני אומר, קודם כל זה כמובן ילדים וזה, אבל זה באמת... הלוואי שהיום הייתה לי את ה... היה לי את הכוח להניע דברים
0: כמו שעינתי אז. אתה צריך? אתה שחקן ואתה טרונדר שבע. לא
1: משנה, אתה יודע, אבל אתה יודע, זה חיים וזה, אז אתה מתגלגל מדבר לדבר, אני גם, אני האמת גם משתדל ליזום לפחות חלק נכבד מהדברים שאני עושה ולתרגם וזה, אבל... לתרגם מה? כן. לתרגם מחזות. מעלים אותם, זאת אומרת, זה כבר... רגע,
0: אני... זה דבר שאני
1: פספסתי. או, oh, וואי, מדהים שאני הצלחתי לחמוק מבין הזה שלך. אתה מתרגם שעת? מחזות? כן, כן, אני ממש עושה את זה... א', אה, לפרנסתי, שם? אבל עוד יותר להנאתי, זאת אומרת, לצורך העניין... אל אה, תגיד את זה, כי אחר כך יעשו לך כמו בבימה. לא לא אתה יודע אני יש לי סוכנים חזקים המבקשים את הכסף מראש. הצעה שבשנים האחרונות הייתה לי את הזכות לשחק בהרבה מחזות שאני גם תרגמתי אותם. כמו מה למשל? כמו הפערים הם חופשיים והאפקט מחיר החיים בתיאטרון באר שבע. השיטה זה גם הצגה בתיאטרון באר שבע שאני בכלל תרגמתי מספרדית אני לא משחק בה אבל. תרגמת מספרדית, איך
0: הגעת לספרדית? כלומר, אתה השתתפת בקטנטנות בשנות האל פעם. ידעתי
1: שאתה יודע לעשות את הלינק. כן, תשמע, אני אומר קודם כל ספרדית וזה, זה באמת איפשהו על ציר הזמן. שיחקתי בכמה פרקים של קטנטנות בארגנטינה. פינת אור. פינת אור, נכון, שזה סדרת ההמשך של קטנטנות, והזמינו אותי לשחק שם. בשביל הדבר הזה למדתי שנה ספרדית עכשיו ספרדית קודם כל שפה בוא די קלה זאת אומרת להבין את העיקרון שלה. אז בשנים ההם ממש דיברתי ממש טוב זה חברים שאני שומר איתם על קשר מאז זה שם
0: מפינת אור שם,
1: שם כן וואו אה, אבל אה, תרגום עבודה יותר של תיווך תרבותי מאשר. לדבר כשפת אם את השפה שממנה אתה מתרגם. זאת אומרת, אני מניח שגם uh, מתרגם uh, uh, אמריקאי לא בהכרח מודע או מכיר כל ניב וולשי ספציפי, כן, של מחזה באנגלית על פניו שהוא קורא, כן? אז... אז uh, היום יש המון המון כלים, uh, תודות לאינטרנט, uh, mm. המון המון כלים להבין כל ניב כל, וכל סלנג של כל שפה שהיא, מכל uh, פינת רחוב uh, ספציפית ככל שתהיה איפשהו על כדור הארץ. I I והעניין הוא uh, להבין את המסר, מה התכוון המשורר, או במקרה הזה המחזאי, ולעשות את התיווך התרבותי לקהל ישראלי שישמע את זה. ואני מדבר עברית, העברית שלי היא טובה, ולכן אני את התיווך התרבותי הזה יודע לעשות.
0: כי אתה קורא הרבה, כי אתה מה... לא יודע,
1: כי יצא שדיברתי הרבה. לקהל, לא יודע, לא יודע. <laughs> <laughs> יצא
0: שדיברתי הרבה בחיים. Uh, אני
1: לא יודע, uh, 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 לא, אני גם קורא, אבל...
0: אתה, אני... גם, אתה גם משחק, ואתה גם משחק בדיוק, במחזות לא שמתורגמים ו... היטב. בדיוק. מי תרגם את רומי אבי יוליה
1: למשל? אלי ביג'אוי עשה תרגום. נו ודאי. גם זכה עליו בפרס אבל גם תרגום באמת מופתי. אז יש לך
0: את הבית ספר הטוב ביותר. נכון. אפרופו בית ספר אתה לא למדת בבית ספר למשחק. לא. אך עם זאת אתה השתתפת בהצגה של בצבי ברנט. נכון. איך קיבלו את זה שאתה מגיע ככה חיצוני ו...
1: אני לא יודע תשמע רנט למי שלא מכיר זו אופרת רוק מאוד 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 מורכבת היא מאושרת כולה. זאת אומרת אין טקסט, אומרת, יש טקסט, אין אה, טקסט מדובר. אה, זה לא כמו במחזות זמר שאנחנו מכירים שהדמויות מדברות ואז פה צוחות בשיר וזה, זה ממש אופרט רוק, אנשים שרים מה, מהרגע שעולה המסך עד הסוף. שירים גם מורכבים והרמוניות וקולות וזה. התפקיד של אה, רוג'ר זה מאוד מורכב אה, קולית. מכיוון שזו הייתה הפקה, אומנם של בית צבי, אבל גם של תיאטרון הספרייה, היה צריך מישהו שיחזיק את התפקיד הזה, כי, חוט, כי אתה יודע, כי זה צריך, זה, זה, אחרת אין, ה, אין, אין למה לעשות את ההפקה הזאת. מצד שני זו הפקה שכן מאפשרת אתגר מאוד גדול לתלמידים, ו, ומאפשרת גם המון תפקידים מאוד מעניינים לתלמידים. אז החליטו לעשות מין שילוב כזה, הרבה פעמים נהוג. אתה יודע, יצא לי לראות הצגות. שם בתלתון ספרייה של, של סטודנטים בשנה ג' שמביאים בוגרים. אבל בצבי גם ש, בוגרים. שמביאים בוגרים. של בעצבי. אני, כן. אז אני לא בוגר של בצבי מצד אחד. מצד שני, אני הייתי מתאים לעשות את התפקיד הזה. והאמת, אני כל כך רציתי לעשות אותו, שסמכתי על ההזדמנות שניתנה לי. אני עצמי לא נכנסתי
0: לפוליטיקה של אם זה הגיוני או לא. Oh, ובמחזה הבא אחריו קרה לך בדיוק דבר הפוך אתה גילמת את זה שהיה אמור לקבל את התפקיד הראשי את הבכורה את המלוכה ואז בא מישהו בשם שאול ולקח לך את זה מתחת לידיים. ים, נכ נכון כל הסיפור של דוד המלך ושלמה
1: נכון נכון אה, אתה ניתחת את זה מאוד יפה בביקורת שכתבת אה, למרות שאתה יודע אני, אני מגלה שאנחנו אה, באנו להגיד שם איזה משהו. ואני מגלה שאנשים מכל צידי המתרס הפוליטי מוצאים את עצמם בהצגה, לאו דווקא מתייחסים לביקורת יודע, המד המדינית או הביקורת שלנו שאנחנו מותחים שם, וכל אחד רואה, רואה את הביקורת על הצד השני, שזה יפה.
0: ואתה משחק שם את? אני משחק את אדוניה.
1: מהתנ״ך מכירים אותו אדוניהו אבל האמת שלא ממש מכירים אותו. זה שם כזה שאנחנו לא מכירים רובנו לא מכירים את השם אדוניהו מהתנ״ך. אתה הכרת כשהציעו לך? לא. אתה יודע אנחנו, כולם מכירים את דוד המלך כמובן. כולם מכיר, יודעים שאחרי דוד המלך מלך שלמה זה כזה משהו שאנחנו מצטטים תמיד שאנחנו יודעים ששלמה בא זה פחות או יותר מה שיודעים. מטיבי הלכת אולי גם יודעים שהיה איזה שם מאבק על המלוכה ויש את הסיפור עם בת שבע ואוריה החיתי, זאת אומרת זה דברים שיודעים שהם ומה שאני הופתעתי לגלות כש, כש, כשסיפרו לי על, ה, על הכוונה לכתוב את הסיפור על, על, על הפרק שמו. הזה, כן, של מלכים א', אז פתאום הופתעתי למצוא סיפור על מישהו שבעצם מלך לכמה דקות ספורות ADHD, בין דוד לשלמה, מלך מלך על ישראל ממש כמה דקות, כי התאווה לשלטון הטריפה אותו על דעתו והוא החליט להכריז על עצמו כמלך, זה מיד כמובן נלקח ממנו.
0: אה, זה כמו מיס אמריקה, שכתירו אותה הזאת לא נכונה. הפיליפינס והזה, כן, נכון. שנייה אחת.
1: <coughs> <coughs> רק, <coughs> רק, ש... רק שפה זה סיפור יותר טרגי כי הוא ממליך את עצמו בעצם והוא מראש מגיע עם סיפור מאוד טרגי כי, כי הוא בעצם במצבת השמות של הבנים של דוד הוא נמצא איפשהו באמצע ושני האחים הגדולים ממנו שאמורים. לרשת לפניו. לרשת לפניו את הכתר מתים בנסיבות מצערות והוא פתאום מוצא את עצמו המיועד לכתר ומאותו רגע הוא uh, מתחיל uh, לצוות לעצמו כל מיני גינונים של מלך אתה יודע של. Uh... של מרכבות, וזה, ותכשיטים, ורעבתן כזה, וכנראה איזה התנהלות מפונקת ופסיב-אגרסיבית כזאת שאנחנו מקווים. בעיקר מול
0: אבא שלך, דוד המלך. נכון. ואיך ההתנהלות הזו שלך, בתוכך ובזעם, מול מישהו שאחרי כמה זמן הופך להיות הבמאי שלך בבוקר, וה... אתה מדבר על נתן דטנר. על נתן דטנר, כן. אתם ממש התחלתם לעבוד עכשיו זור ביווני. נכון. במהלך ההופעות של הבא אחריו, אני חושב. נכון, כן. אה, אה, מה שמאתגר בדבר הזה, שהרבה פעמים
1: אה, מערכת יחסים בין שחקן לבמאי היא מערכת יחסים מתוחה. יכול להיעלב נורא אה, בקלות, אבל דווקא אני חייב להגיד שבמקרה הזה הייתה גם לדטנר וגם לי אה, חוויה מאוד מאוד טובה. אני חששתי מזה. כשהוצע לי התפקיד של בזיל, שהוא האינטלקטואל הבריטי, ש, שבעצם אה, הסיפור... סיפור החברות ההיכרות שלו ושל זורבה זה הסיפור של ההצגה זורבה היווני אז וידעתי שנתן דטנר הוא הולך לביים את ההצגה הזאת. חששתי מאוד בעיקר בגלל זה כי אמרתי אנחנו משחקים ביחד. אנחנו... פרטנרים, קולגות, משחקים ביחד, ערב-ערב. עכשיו גם להיפגש בבוקר, כאילו, עד ההצגה, ולהיות ביחד במתח הזה של במאי ושחקן. נו, זה היה נשמע הג'וס. כן, אז לא, אז האמת שבמקרה הזה, אה, הייתה חוויה נורא נורא נעימה אה, לעבוד עם נתן.
0: לא יודע, אני לא יודע איך זה קרה. ש... אתם
1: מבינים אחד את השני, אתם שניכם
0: ניצלתם מבית ספר למשחק.
1: <laughs> אתה חושב שזה הסיבה אנחנו מבינים אחד את השני קודם כל כי אנחנו שנינו שחקנים אתה יודע זה גם משהו יש לך במאי שהוא גם שחקן אז, אז זה בהחלט uh, עוזר כי יש איזה שיח שהוא אחר הוא גם יודע מתי, כמה הוא יכול לדרוש ומתי הוא יכול לדרוש את זה ומתי להניח. לדבר לשקוע רגע ולהיות ומתי לדרוש ממך להגיע לתוצאה ומתי תוצאה היא לא העניין ומתי ה... אתה יודע הוא יודע בדיוק איך זה מרגיש לעמוד בצד השני וכנראה שזו הסיבה. שעבר לנו ממש חלק הדבר הזה היום אפשר להגיד אתה יודע אתה לא רוצה לפתוח פה עד שזה קורה אבל די זה כבר חזור בהצלחה והבכר רב רץ בהצלחה ואנחנו הצלחנו ליהנות משני העולמות והיינו מאוד עייפים כי ביחד אתה יודע עברנו ימים שלמים בחדר חזרות ואחר כך הלכנו להצגות בערבים ואחר כך שוב נפגשנו בחדר חזרות בגדול ראיתי אותו יותר ממה שראיתי את המשפחה שלי בתקופה ארוכה.
0: ואיך אתה עבדת בדאבל קאסט עם ידידיה ויטל? איך אתם מחלקים ביניכם את העבודה? אתה צופה בו כשהוא עושה חזרה ואז אתה אומר טוב אני אעשה ככה, אני לא אעשה ככה, אני... זו פעם ראשונה שאני עושה את זה.
1: וזה נורא, זה מעניין לראות, לראות מישהו אחר
0: עושה את התפקיד שאתה עושה. ופעם עושה את זה. כן, כן, גם פעם אחרונה שפגשת את ידידיה ויטל אתה ניסית לגנוב ממנו את הלמדה.
1: בשמיניה. <laughs> בשמיניה, זה נכון, הפעם הוא גונב ממני ה... אתה... זה לא סתם, שמחתי מאוד שידידיה נכנס לדבר הזה כי בסופו של דבר זו עבודה אינטימית, אתה יודע, מישהו נכנס לתפקיד שאתה עושה ואתה בכל זאת רוצה... קצת קנת אחים. כן, זה איכשהו בסופו של דבר, אתה יודע, יש הצגות שאני יושב בבית, רואה את הוואטסאפ הקבוצה של ההצגה, כאילו אתה יודע, קופצת, היי אנחנו פה, אנחנו עוצרים רגע בזה, איפה אתם? בואו להסעת העלובה, אני יושב בבית. אני אומר, מה זה, הם נוסעים להצגה בלעדיי, זה לא דבר שאני מכיר בדרך כלל, או שאני בכלל בהצגה אחרת, אתה יודע. סיפור נורא מצחיק, אפרופו מה שדיברנו קודם על נתן ועל, ועל הבא אחריו מול זורבה, בהצגה הראשונה של זורבה היווני, Uh, לנתן ולי הייתה הצגה של הבא אחריו באולם אחר במקום אחר בארץ. זאת אומרת שההצגה הראשונה של זורבה היווני, הבמי של ההצגה והשחקן הראשי שיש לו אומנם מישהו שמצחיק. ש... מחליף אותו. כן. אז אבל אבל בעצם שנינו לא היינו. <laughs> בהצגה, זאת אומרת, עשינו את החזרות כל היום, הגיעה השעה ב-17:00 אחר הצהריים, עלינו על האוטו ונסענו להצגה ששנינו עושים כשחקנים, גם של אותו תיאטרון, אבל אתה יודע, במקום אחר בארץ, ובזמן שאנחנו עומדים מאחורי המסך הסגור של הבא אחריו, מגיעה השעה שמונה וחצי, ואנחנו יודעים שעכשיו מתחילה שם ההצגה וואו. שלנו. אבל אנחנו לא שם ואתה יודע זה היה מדהים כי, כי... כשאתה ברוטינה של תיאטרון אתה לא ממש מתרגש כל הצגה יש איזה התרגשות מסוימת כי כל פעם הקהל חדש וכל פעם אתה עושה את זה מחדש אבל אבל אתה לא מאבד את זה כמו שאתה מאבד את זה בהצגות ראשונות תמיד מהמפגש הראשון עם הקהל אתה משקשק. ומה שהיה מדהים זה שכבר מהבוקר, אבל בעיקר לקראת שמונה וחצי בערב, כשאני עומד מאחורי מסך סגור של הצגה שעשיתי כבר מספיק פעמים ואני ממש רגוע ושולט בה, אתה יודע, זה כמו ג'טלג, משהו בגוף שלי... הרגיש... עוד היה בחוויה השנייה. כן, הרגיש שאני כרגע אמור להיות במקום אחר נורא להתרגש מההצגה הראשונה שעולה לי במקום אחר. אם יש לי מתי להתרגש זה למחרת, כשאני אעשה את ההצגה השנייה ומשם ההצגה תתחיל לרוץ איתי. אבל זה היה אה, שיעור אה, מאוד מעניין על זה שכנראה... משהו נקבע ביום שאתה מתחיל חזרות, ביום שאתה מתחיל תהליך, ואתה יודע שאתה הולך לאיזה נקודה בדיוק בעוד חודשיים בהצגה הראשונה, זה דבר נורא מוזר. זה בייבי <laughs> שלך. כן, כן אבל, כן, אבל כן, אתה יודע, הגיוני, אתה אומר, אוקיי, תחכה עם ההתרגשות יום, שנייה תמתין עם זה, ותתרגש יום אחרי זה. לא, התרגשתי כאילו אני עומד מאחורי המסך של זורבה, וזה היה אה, מעניין מאוד. איך עבודה עם נורמן איסה? העבודה המהממת, שמע, נורבן הוא א', 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 בן אדם נורא כיפי. נורא חשוב, אתה יודע.
0: גם נורא מצחיק.
1: גם נורא מצחיק. וגם יודע לעשות את הדבר הזה, איש עם מלא צ'ארם, ו... ויודע לעשות, זה מאוד מנוסה, יודע להגיש את הפאנץ', יודע לעשות את זה. ואנחנו עוד בתחילת ההצגות של זורבה, ואנחנו לומדים אחד את השני עדיין, זה, זה קטע, אנחנו, אנחנו ב... ביתאו... בתהליך של התאהבות. את הספר קראת? בטח, עוד הרבה לפני שנכנסנו לתהליך החזרות, אתה יודע, קראתי את הספר. קשה נורא. זה ספר מאוד קשה כי הוא ספר פילוסופי בעיקר, וגם הוא קצת אין בו דרמה בספר. זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזה מפגש בין האינטלקטואל הבריטי לבין הנייטיב, הפרא. כן, המקומי, וההשפעה שלהם אחד על השני, אבל וה, וה, והקשר ביניהם, אבל בספר בעצם מדובר על אדם ששותה בכמיהה ובצמא נורא גדול כל דבר שזורבא עושה. זה בעיה כשהופכים את זה למחזה, כי אין דרמה. דרמה, קונפליקט, צריך לקרות משהו, צריך להיות איזו התנגדות, אז... אז uh, אני חושב ששחר פינקס ומשה קפטן שכתבו את המחזה הצליחו במובן הזה uh, למצוא את המקומות הדרמטיים, גם אם הם לפעמים לא זהים בול למה שכתוב בספר, או יותר מזכירים נגיד uh, קונפליקטים שיצרו בסרט, mm. uh, סרט הקולנוע הזו הרבה כדי להפוך את זה כבר לאיזה מוצר שהוא יותר uh, uh, דרמטי לקהל, אחרת אי אפשר לספר את זה, זה yeah. בלתי אפשרי. גם משהו אפשר. מגיש. כן. ודרך זה לספר את הכ... כאילו שהתוצאה של זה יהיו הקונפליקטים הה... הפילוסופיים. אצלנו יש איזה רובד שנגיד לי היה חסר בצפייה בסרט, והוא כן הרובד הפנימי הפילוסופי שעובר בזיל בינו לבין עצמו, ובהצגה זה כן קיים כי נוצר עוד איזה... רובד של בזיל המבוגר בעצם זה סיפור mm. הרי כל הסיפור של זורבה זה סיפור ש, שקורה בדיעבד כלומר אחרי הרבה הרבה שנים אותו סופר משחזר את הזיכרונות שלו בעצם את הזיכרונות מחליט לכתוב ספר בעקבות הזיכרונות שלו ממפגש עם האיש הגדול הזה זורבה אצלנו אמיר קרייף שחקן מדהים ואהוב וחבר טוב. הוא משחק את אותי, זאת אומרת את בזי למבוגר, וכל הזמן בינינו יש איזה יחסים מסוימים על הבמה שבסוף גם הופכים לאיזשהו סוג של עימות בין הילד שאתה למבוגר שאתה, איך אתה עומד מול תחושת ההחמצה הזאת, וזה מצליח. לספר גם את מה שעובר בתוך נבכי נפשו של בזיל בצורה שהיא יותר, לה, יותר נגישה לקהל ואני חושב שזה הישג של ההצגה.
0: אז אתה מתרגם מה אם לאבד ולביים כי זה נשמע כמו משהו שבעורקיך. כן האמת שזה בעורקיי וזה כנראה גם יקרה. אתה יודע אני
1: התחלתי לתרגם מהחרדה לכתוב. Mm. מהפחד לכתוב בעצמי, לשבת מול דף ריק ולכתוב. כמובן שמשם התאהבתי במלאכת התרגום, שזו, שזו אומנות בפני עצמה.
0: ולמד... אתה משווה גם את התרגומים שלך, נגיד פרפרים הם חופשים, יש פתעת לתרגום של אהוד מנור? Uh,
1: זאת אומרת, אני קורא את התרגום uh, הקודם, הרבה פעמים אחרי שאני עושה את ה... את העבודה. אני קורא כדי לראות, uh, אתה יודע, כדי לראות... Uh, uh, לראות, זה נורא מעניין לראות, אתה יודע, במיוחד אגב בקומדיה, כשאתה äh, מתרגם äh, בדיחה mm -hmm. ואתה רוצה לראות, אתה äh, יודע, איך את... תרגם את זה מישהו שלפניך, אז, אז אני משווה, אבל mm -hmm. äh, אתה יודע, אני משתדל בעבודה כשאני עושה אותה להיות נקי
0: ולעשות את זה כמו שאני מבין, אחר כך אני מסתכל äh, כדי לראות. אז בוא נדבר על זה, כי האמת שגם אני מתרגם, אבל מחזות זה אתה הרבה זמן לא עשית מחזמר, מאז רנט. אני רוצה שתעשה מחזמר. בטוח.
1: Uh, אתה כנראה רוצה שאני אעשה. אני חייב לומר שאתה יודע, את, את תחילת הקריירה שלי התחלתי במחזות זמר בתור ילד, uh, וגם בשנים יותר מאוחרות, אבל עדיין uh, אני מוצא את עצמי עם השנים, uh, אני אומר את זה בצער, נהיה קצת ציני לזה. אני אומר את זה בצער מסוים. לז'אנר כי... של מחזות הזמר? כן, כי קודם כל כשאתה רואה משהו טוב, אז הוא טוב, וזה יכול לרגש, ושירים טובים ומוזיקה טובה זה דבר
0: שמרגש אותי. רגע, רגע, אותי. רגע, רגע, רנט היה כנראה המחזם היחידי שאתה שרת בו בלייב, נכון?
1: Uh, גם בזורו שרתי לייב, אבל... אה, אוקיי. Uh, okay. אבל uh, כן, רנט כמובן שרתי בלייב גם עם להקה ממש על הבמה
0: וזה. אז, אז אתה, אתה לא שם, לא היית שם במלוא הקיטור. כלומר, החלק המהותי ביותר זה לא. אתה אומר, זה
1: שלא עושים את זה, האתגר הזה, כן. חד משמעית, אתה צודק מהבחינה הזאת. אגב, ברנט אני חגגתי מזה, זה גם נורא מפחיד, אתה יודע, אתה לא יכול להסתובב בעולם, אתה מפחד שיקרה משהו לקול שלך, אתה בחרדה כל הזמן, זה סיוט. אבל... אוקיי, okay, יש לך משהו להגיד, אז תגיד אותו, למה אתה צריך להשאיר את זה? זאת אומרת, מה, למה, 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 למה לעשות את זה? רנט היית מעדיף שזה יהיה מדובר? היית חושב שזה יכול להיות יותר טוב רנט? מדובר? לא, עזוב, רנט. אתה יודע מה, רנט, בגלל שזו יצירה שכולה מאושרת וזה, אתה יודע, אני יכול לראות את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה יחסית לא מזמן, לפני כמה שנים, כשזה, כשזה עוד שיחק בניו יורק, בגלל שאתה יודע, רציתי לראות גם אחרי שכבר שיחקתי בזה וגם ראיתי את הגרסה לייב שעשו לא מזמן לא זוכר פוקס עשו את זה או משהו כזה בטלוויזיה עשו את כל המחזים עליי. אני יכול לראות את זה ולהתרגש מזה אני יכול אבל כי זה מה מש... שיש לזה איזה משמעות כאילו בעבר שלי זה כמו לראות איזה משהו שאתה גדלת עליו. Um, היום נגיד כשאני נוסע לחו"ל ואני נוסע הרבה כי אני אני גם יוזם בתחומי התיאטרון ורואה דברים ומביא אותם לארץ או זה. זה... מה הבאת
0: למשל מעניין?
1: הרבה מהדברים שאני עשיתי בבית כמו למשל האפקט או עוד דברים שאני עובד עליהם וזה דברים שראיתי בחול <laughs> אבל, או נגיד שבטים ששיחק בבית לסין זו הצגה שאני ראיתי אותה בחול והחלטתי לתרגם אותה וככה יצא שהתגלגל ותרגמתי אותה לבית <שבטים> לסין. <לבית>
0: שבטים זה מה ששיחק בו ידידי ויטל. נכון, שיחק. ואגם רוטברג נכון. זוג אותך לשעבר. לשעבר, נכון. אז אני לא יודע,
1: אז אני היום נגיד לא הולך לראות מחזות זמר, אלא אם כן, זה כזה, אתה יודע, כבר סיבוב על הז'אנר, Book of Romans mm. כזה, זה המילטון. אבל
0: צריך לשכנע אותך קצת יותר...
1: כן, כן, נראה לי שהיום לעשות מחזות זמר, תראה, זה כנראה כמו שאתה אומר... אם הייתה מגיעה ההצעה המאתגרת הנכונה עם התפקיד המאתגר אז בסופו של דבר היה נמדד לפי התפקיד ולא לפי אם זה.
0: אתה מכיר את נותרדם בפריז?
1: לא 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 מכיר לא
0: מכיר. אז אוקיי סבבה. אז מעולה. מצוין יש לנו עוד על מה לדבר. אני חושב שיש לנו באמת על משהו לדבר. כן. כן אתה רוצה לשאול אותי אולי משהו? אני ניר האמת שבאתי לפה. בעיקר כדי לשאול אותך אתה כתבת
1: ביקורת מאוד מעניינת וגם ששימחה אותנו בבית עתון באר שבע על הבא אחריו. אבל היה שם איזה משפט שכתבת עליי אגב תודה על מה שכתבת. אבל כתבת שאני הנמסיס שלך, או אתה הנמסיס שלי או אני לא, אנחנו לא, נמסיסים. לא, לא, אתה,
0: את, 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 את בסדר. אז על מה זה מבוסס?
1: שם. זה מאוד עניין אותי.
0: תראה, כשאני הייתי ילד, okay. ועם המון אמביציה, המון אמונה עצמית, אבל מעט מאוד כישרון, אני הייתי בטוח שאני יכול להיות מוגל יותר טוב. כן. Okay. ובאמת, זה היה עניין של, לווה בתיאוב עמוק כלפיך. כן. Okay. Okay. מה לעשות? אבל אבל כאן התהפכו היוצרות, okay. כי לפני עשר שנים הוקפצתי לשחק בהצגת ספר הג'ונגל, באיזה הצגת מתנסים כזו מגניבה, זה היה איזה יומיים לפני, הזמינו אותי, זה היה מאוד לחוץ מהרגע להרגע, להתחיל לעבוד, להתחיל לעשות חזרות והכל. כאילו מה זה חזרות לעבוד מול הטלוויזיה, כי אני פשוט הייתי צריך להגיע, וכשאני הגעתי לשם, להצגה, עם הרכב של השחקנים, וכולי מת מהתרגשות, פספסנו דבר אחד מהותי. זה שהחלפתי אותו בתפקיד של מוגלי, okay. הוא היה חצי ממני, מבחינת המשקל, הוא היה סקיני, אקסטרה אקסטרה שמאל, נס רפואי מהלך, שלד, והבגד התחתונים של מוגלי הותאמו למידותיו ולא למידותיי. וכשאנחנו הגענו חמש דקות לפני הבנו שהתחתונים האלה לא יעלו עליי וכבר יש כריזה והקהל בפנים והם מחכים ואנחנו היינו צריכים לאלתר שמה ועוד עוד לדחוף לי את המשדר בקיצור זה היה סבל של שעה וחצי אחר כך עוד המשכתי עם ההצגה כמה פעמים אבל הפעם הראשונה זה היה כל כך מלחיץ וכל כך היסטרי מבחינתי שאני לא יכולתי לזוז כי עוד שנייה הכל היה בורח לי שם אז בסופו של דבר הגשמתי את חלום הוגלי שלי, אבל זה היה הסיוט הגדול ביותר של החיים שלי. כן. אז זאת הייתה נקודה.
1: אבל למה זה התהפך,
0: ואז זה התהפך כאילו? מה זה התהפך? אז הבנתי שבאמת לא היה לי מה... שכנראה אני, אני, מה שנקרא, תיזהר במשאלותיך.
1: כן, כן.
0: תשמע, אתה היית מה, הראשון לא, והאחרון מסוגך. לא היו ש... ילדים שחקנים אחר כן. כך ש... שהמשיכו ועוד בלי נכון. תהליך של בית ספר למשחק שזה בכלל משוגע. נכון נכון. פעם זה עורר קנאה ועכשיו זה מעורר הערכה כי אני הבנתי שאין לי מה לקנא כי אין לי משהו אחר להציע. בגלל זה אני היום עיתונאי ולא שחקן. כן. אני מבין את זה תשמע אני מניח אני אני
1: מתאר לעצמי אתה יודע זה כמו אני, אני מכיר את זה מהצד uh, שלי כן של להיות uh, זה שעושה את הדברים ובאמת אז. כמו שאתה אומר הייתי הילד היחיד אז שעשה במשך הזמן
0: עוד, עוד התווספו ילדי פלא למשל עד גיל סגל מהלב שהוא עוד ניסה לשחזר את הקריירה שלו בבראבור כאילו הוא הנחה פסטיגל ומיד אחר כך חזר לתוכנית ריאליטי לילדים כן אבל אתה יודע
1: זה גם איזה הרי מה המרכיב מרכיב יש כל כך הרבה מרכיבים לדברים האלה לדבר הזה כדי שזה באמת יקרה וימשיך וזה, וזה קשור. אגב, גם לבחירות eh, מושכלות של קריירה, אבל לא רק, גם למבנה אישיות. ובגילאים האלה, מה לעשות, למבנה אישיות של ההורים גם. נורא נורא... הורים אישיות.
0: צריך לחנך מגיל צעיר, זה ידוע.
1: בדיוק, אתה יודע, ו... ו... ולאנשים מסביב ולאנשים שאתה יודע יחפצו בעיקרך וזה זה זה כל כך הרבה וכישרון אוקיי בסדר יש גם את הדבר הזה זה כמובן לא יכול להיות בלי ואני מדבר על כישרון ולא על חן כי חן יש לי ילדים בדרך כלל ואז הם גדלים וזה הולך. או לפחות אתה מבין שזה לא קלף שאתה יכול יותר. אה, ל...
0: אתה גם ידעת להמציא את עצמך מחדש במשך הזמן אני לא ידעתי
1: זה עבודה. קשה אתה יודע אני לא הלכתי לבית ספר למשחק אבל אני עובד כל הזמן במסגרות uh, פרטיות עם אנשים שאני בוחר לעבוד איתם חוץ מזה שאני עושה סדנות משחק גם נכון וגם וגם uh, אתה יודע אני אני קורא ואני רואה ואני מרחיב את העולם שלי כי אני באמת מתייחס מאוד ברצינות הרצינות למה שאני עושה ולכן אני אומר זה לא זה. לא המצאתי, לא ידעתי להמציא את עצמי מחדש, אבל כן עבדתי מאוד קשה בשביל זה. אני גם לא חושב שהמצאתי את עצמי מחדש, אני אותו בן אדם, פשוט אני יותר משוכלל היום. אני חושב שהדרמה של, אתה אומר ילדי פלא וזה, אבל ילדי פלא, הם, אה, החיוך הוא מספיק להם, אתה יודע. אני מסתכל גם היום, אני אומר, אני מסתכל היום על ספר הג'ונגל, אתה יודע, עם הבנות שלי. רואה את ה... זה, את ה של זה, רואה את זה. אז אחלה, זה יופי, זה מרשים מאוד, כל הכבוד. מקסים גם, באמת. אבל בוא, בסדר, לא, זה, אוקיי, יש, אפשר לעשות את זה. זה לא זה. מדובר בילד באמת סופר מקסים עם נכונות מאוד גבוהה וזה. זה לא שחקן שיודע בדיוק מה הוא עושה וזה. בסדר, יצא טוב. אבל בשביל להפוך את זה להיות שחקן שעובד, זה כמובן עולם אחר לחלוטין, וצריך כן ללמוד, לא משנה באיזה מסגרת, כל הזמן אגב, ולהתפתח, וצריך להבין שיש שה... נקודה שאתה מבין שהחיוך והפרצוף המקסים, די, זה לא... ואתה בעצמך חווית את זה על גוף, כאילו אתה... אבל זה משל על זה בדיוק, כי, כי כשאתה ילד וזה, אז סבבה, מספיק שתיכנס לתחתונים של מוגלי, ושבאמת, שתהיה מקסים. זה מספיק. כשאתה גדל אתה כבר לא נכנס למידות
0: האלה. זה כמו הם, הם, ילדים קטנים שהם נהנים בבריכה ואז הם מבינים שמים זה מסוכן כי אפשר לטבוע, ואז הם מתחילים לפחד. כן, נכון, 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 נכון. זה העניין. נכון. Um,
1: וזהו, אז, אז, אז זה באמת uh, um, ההבנה הזאת שהמסתורין במשחק, והלא לא החיוך ולא המקסימות ולא החמידות ולא השחור או הלבן, אלא התחום האפור במשחק הוא התחום המעניין שאתה רוצה להיות בו ובתפקידים שאתה עושה. זה, 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 זה קשה א' לשכנע, ללמד את עצמך את זה, וזה לא יודע מה יותר קשה את עצמך או את, הצופ, את הקהל, שאתה יכול לעשות את הדברים האלה. וזה לוקח זמן וזה מלא בעוגמות נפש בדרך. אתה צריך לרצות את זה מאוד. ולעבוד בזה מאוד קשה וגם להאמין וגם אולי שיהיה לך מזל וגם המון דברים כאילו שהמון פרמטרים שבונים את הדבר הזה אז אני לא ידעתי לעשות את זה אני לא יודע לעשות את זה עכשיו אתה יודע אתה תמיד נמצא במקום אתה רוצה להיות במקום אחר
0: זה אז אני חייב לשאול אותך כמה פעמים הציעו לך את התפקיד של טרזן מאז ספר ג'ונגל? הציעו
1: לי כמה פעמים כן תמיד אמרתי לא.
0: וואלה. על חול אתה חשבת זה עניין אותך?
1: לא זה אף פעם לא עניין האמת שזה אף פעם לא עניין אותי במובן הזה של לכבוש את העולם או הוליווד במובן הסדרה ב-HBO אז זהו אתה מבין עכשיו כשאני רואה דברים שנעשים אז הם ומדהימים וזה ועם סטים מטורפים ו... עובדים באמת עם אנשים נורא מעניינים שאני אני, אני לוקח את העבודה שלי נורא נורא ברצינות את מה שאני עושה מאוד באמת בארץ אני קצת מצטער לומר הרבה פעמים אתה נתקל במסגרות גם במסגרות המקצועיות ביותר כן כשאתה מצלם סרט או מצלם סדרה או, או, או עושה תיאטרון אתה נפגש בח, בח, בחלק מהזמן. לא עם כולם אבל חלק מהאנשים שאתה פוגש בהם אנשים לא מספיק אתה יודע תמיד יש איזה אכזבה שזה יש פער נורא גדול בין מה שאתה איך שאתה מתייחס לזה איך שאני מתייחס לזה לאיך שאנשים מסביב מתייחסים לא תמיד אגב אחת הסיבות שאני, שאני נורא נהנה בבאר שבע שאנחנו קבוצה מאוד מאוד מגויסת וזה ו... ממש אנסמבל זה זה שחקנים שעוברים הצגה להצגה אנחנו עובדים הרבה אחד עם השני כולם קריאים אחד את וכולם אנשי עבודה מאוד, מאוד לעבוד ולעבוד קשה ומעריכים אחד את השני וזה דבר שאני מאוד אוהב בתיאטרון באר שבע למשל ובקבוצה שכרגע משחקת שם. אז, אז למצוא אנשים כאלה זה קורא אחת לב וכשאני מסתכל היום על כל מיני דברים שנעשים בחו"ל כמו סדרות כמו זה, ואני רואה גם שחקנים ישראלים שעושים דברים ואני אומר זה. בא לי לא בשביל התהילה הבינלאומית כי זה מעניין את התחת. בשביל ה... לעבוד עם אנשים רציניים, אתה יודע, לעבוד בסט שלא יגידו לך, אתה יכול שנייה להביא לי את הזה, אבל שנייה, אני, אני פה, יש לי פה סצנה, אני צריך רגע להתכונן. לא, מה אכפת לך? עזוב, מה אתה תופס תחת? בוא תביא רגע ת...". הדבר הזה, הסחבקיות הזאת שאין שם, אני יודע. שאין אותה שם, שמתייחסים שם נורא ברצינות, אתה יודע, אז זה דבר שהייתי שמח לחוות אותו ולעבוד כך, כי ככה אני מאמין שצריך לעבוד, אז מהבחינה הזאת, כן, מעניין אותי לעבוד בחול, ויכול להיות שאני אעשה צעדים כדי לעשות את זה, זה דבר שכן היה מעניין אותי. היית עושה עירום?
0: עשיתי עירום בסרט של אבי נשר. לא פרונטלי, אבל ראו לי את התחת. אנחנו, וואו, אתה אמרת תחת כל כך הרבה פעמים בשלוש דקות האחרונות, שזה ושאלה אחרונה, תפקיד החלומות שלך, היית עושה את אדיפוס עם אה, לירז בתור יוקסטה?
1: הייתי עושה את אדיפוס, כן, <laughs> עם לירז בתור יוקסטה, לא בטוח, בגלל שאנחנו באופן כללי אה, הבנו שאנחנו אה, אומנם הכרנו כשעבדנו ביחד, אבל אנחנו לא...
0: אנחנו נמנעים מלעבוד ביחד. למדתם את הלקח מרני וריטה. גם,
1: כן, וגם אה, מעוד אנשים, זאת אומרת, אתה יודע, בעיקר מעצמנו, הבנו שלעבוד ביחד זה פחות טוב. אתה יודע גם כשיש שתי ילדות זה פחות אפשרי כי אפשר להיעדר ביחד תמיד אז אנחנו לא נעבוד ביחד כנראה על זה אנחנו עובדים ביחד כשאני מביים נגיד קליפים שהיא עושה או זה אבל לא ביחד
0: ככה. תום אבני, תודה רבה לך. כל הווידאויים והדברים, יש מלא הצגות מתיאטרון באר שבע בווידאו. אפשר לראות את הדברים שאתה עשית, דיברנו, האפקט, פרפרים חופשיים, רומו ויולי, הכל נמצא שם, הכל יהיה באתר. תודה רבה לך.
1: תודה לך, אמור.